0: Всем привет, мое имя Александр, это подкасты от Community Hub. Сегодня у нас в гостях Алис Ковалевич, это CEO от BDC Consulting, наш бессменный ведущий Макс Бит. Макс, можешь начинать.
1: Привет, друзья, всем привет, сегодня понедельник, как уже Алекс что сказал, у нас, как обычно, в это время, Наши подкасты. Мы теперь на Дискорде. Кто нас еще смотрит, слышит на Ютубе, добро пожаловать в Дискорд. Мы все перешли сюда, потому что что здесь гораздо удобнее, потому что здесь можно задать вопросы вопросы нашим спикерам напрямую и задать их вот прям в момент времени. Поэтому добро пожаловать. Переходите все к нам. Ну, мы будем здесь двигаться по определенному плану. У нас уже понятно, более не менее, какие у нас дальше будут выпуски, на какие темы, и мы их в наших Телеграм-каналах анонсируем. Соответственно, присоединяйтесь, добро пожаловать и задавайте вопросы, потому что интересно не только, не только вот мнение эксперта, но и мнение каждого слушателя, который нас слышит. Сегодня Олесь. Олесь у нас уже был. У нас была тема, связанная с Gamify. Олесь, привет.
2: Привет, Макс. Привет всем слушателям, спасибо, что позвали.
1: Олесь, э, ну вот опять же, те, кто нас те, кто нас тогда слышали, э, они с тобой не совсем еще знакомы, те, которые нас сейчас слышат, тоже не совсем знакомы. А почему я так говорю? Потому что я покопался на вашем сайте и увидел, что вы делаете очень много всякого разного. Э, есть кейсы живые, есть различные исследования и так далее. Расскажи немножко про себя, про себя в крипте и про то, чем вы занимаетесь, вот так в более полную картинку, потому что это действительно интересно и сайт действительно радует. Хотелось бы услышать.
2: Да, давай. Значит, про себя начну с того, что 16 лет я занимаюсь предпринимательством. Это в то время были, конечно, какие-то безумные идеи, совершенно нерабочие. Но тем не менее, я даже зарегистрировался как индивидуальный предприниматель в 16 лет. Есть такая процедура, эмансипация называется. То есть, когда ты признаешься дееспособным и получаешь возможность зарегистрировать настоящий бизнес, ну, условно, да, который называется индивидуальный предприниматель, и, в общем, как-то там двигаться. Даже какие-то кредиты получал, в общем, давно в этой теме и никак себя иначе не отождествлял в жизни, кроме как вот, заниматься предпринимательством. В общем, различные там были темы, продажи, не знаю, там разнос газет, какая-то реклама, все на свете. Все это мало, мало к чему привело с точки зрения какого-то успеха. А вот текущее наше предприятие, организация – это компания, которую мы 11 лет назад начали. Начинали как классическое маркетинговое агентство, то есть произросли из этой темы и уже, наверное, давно превысили эти пресловутые 10 тысяч часов в какой-то одной отрасли, то есть можем себя уверенно называть экспертами в маркетинге, ну просто потому что вот очень долго уже в этой теме. А с 2017 года вступили в мир крипты, а это вот было это безумное время ICO, вот этих вот 30 миллионов за две минуты, то есть, ну когда ты к этому дотронулся, это было такое ощущение потустороннего абсолютно мира, какой-то другой планеты, когда ты просто смотришь на это и думаешь, а что так можно было, да? И, ну, стало понятно, что уже не хочется возвращаться никуда вообще, ни в какие другие темы, ничего другого не существует. И с тех пор мы работаем только с криптопроектами, вот, Пережили удачно предыдущую зиму. Сейчас наверняка все хорошо, переживем, растем постоянно. Сейчас пришли к тому, что работаем не только через призму маркетинга с проектами, но и через стратегию в целом, через помощь в привлечении инвестиций, через помощь с привлечением какой-то экспертизы, адвайзеров. То есть такое комплексное сопровождение но ориентируемся на то, чтобы в первую очередь фокусироваться на запуске проекта. То есть это может быть история, ну когда у нас был какой-нибудь очередной, то это может история быть с привлечением инвестиций, через IDO, через какие-то публичные размещения. Это может быть просто запуск, направленный на привлечение игроков, ну и так далее. То есть нам видится в этой стадии, на этом этапе, Сейчас на рынке наибольшая потребность, и вот с этим этапом мы работаем разными способами. Если говорить про какой-то основной принцип, что нас отличает от других, то это такой research-based подход, то есть у нас есть команда аналитиков, ресерчеров очень опытных, которые проводят каст которые проводят различные глубинные интервью, анкетирования с пользователями, И любую свою стратегию, любые свои решения мы выстраиваем на основе фактов. То есть не на основе предположений. Это в общем классическая маркетингово-продуктовая ошибка, когда люди планируют что-то на основе собственных предположений о том, как оно есть. И очень часто это искаженное восприятие реальности, особенно у фаундеров, проектов. То есть они не воспринимают свой они не способны воспринимать свой продукт так как его воспринимает его аудитория да? они в нем лучше разбираются они лучше знают рынок они глубже в нем и так далее и так далее то есть не сравнить с любым юзером который вот просто пользуется продуктом то есть глаз Поэтому замылен абсолютно замылен абсолютно искаженное представление и очень важно ну это классика любого продукт девелопмента очень важно разговаривать с пользователями и снимать вот эти мерки, да, что называется, непосредственно с тех, кто пользуется продуктом. Как он видит, какие проблемы он видит, с чем он сталкивается, что бы ему хотелось, чего бы ему не хотелось и так далее. И на основе стереотипов, на основе каких-то устойчивых выражений, на основе, на основе устойчивых каких-то предрассудков, вот на основе этих штук выстраиваются самые сильные Стратегии, потому что ты попадаешь как бы в точку, да, ты попадаешь, бьешь в то, что является такой э, центральной мыслью про нечто, да. Ну и э, благодаря такому ресержи-бейс-подходу, вот, собственно, у нас рождаются какие-то исследования, которые мы для себя проводим, для рынка, как как инфоповод, так и для клиентов проводим их. То есть мы в общей степени уже провели больше тысячи каст за все время. У нас там было опрошено десятки тысяч анкетированных пользователей из 70 плюс стран мира. То есть это такая достаточно масштабная деятельность и одновременно с этим интересная дата. То есть некоторые исследования мы выкладываем, можно посмотреть на сайте. Проводим сейчас исследования совместно с учеными из Стэнфордского университета. С вот в коллаборации проводим исследования. Ну, В общем, в этой теме достаточно экспертны. И она вот такая для нас основа в отношении всего остального. Все остальное – это маркетинг, это product development, это fundraising. Но вот через призму того, чтобы глубоко погружаться в продукт, в рынок и в те проблемы, которые существуют сейчас на этом рынке.
1: Ну супер. Смотри. Исходя из этого, тема, которую мы сегодня поднимем и о которой сегодня будем говорить, это что делать сотрудникам в период массовых сокращений из-за криптозимы, ну, она ощутима, она ощутима, я думаю, что то, что сейчас происходит с биткоином, ну и с остальными монетами, это для кого-то было сюрпризом, для кого-то это рутинный момент, в зависимости от того, сколько какой отрезок ты находишься в рынке, но при этом существуют две стороны. Одна сторона – это те люди, которые так или иначе связаны с криптой, как частный инвестор, который подкупил каких-то монет, как майнер, который занимался майнингом или занимается, кто-то майнит. Например, эфир для всех закончился, да, но кто-то майнит на одних машинах, кто-то майнит на других, кто-то на картах, кто-то на асиках. Но есть и вторая сторона, про которую мало говорят и которую вот сегодня мы бы хотели поднять. Это сторона, которая связана с сотрудниками криптокомпаний, которых очень много сегодня в разных, совершенно разных сегментах этого рынка. Соответственно, в связи с тем, что происходит, компании сокращают сотрудников, компании уходят даже от каких-то обязательств, закрывают какие-то проекты, какие-то замораживают. Ну и, соответственно, сотрудник, которому это прилетает как снег на голову, начинает судорожно искать какие-то варианты, Давай начнем с первого же вопроса. Куда идти этим сотрудникам, кроме э, играть во фьючи на бинансе?
2: Отличная формулировка. Я, кстати, уже второй раз на эту тему у фарклога. Я вот э, самому интересно. Я, может быть, выгляжу как человек, который долго искал работу и в конце концов нашел, поэтому поэтому меня приглашают. Э, Ну, на самом деле, я, конечно, никогда не искал, поэтому мне сложно это прочувствовать, но... Тебя приглашают, потому
1: что у вас опыт 10 тысяч часов плюс, это первое, а второе это то, что когда когда вы исследуете те или иные кейсы, связанные с компаниями, которые к вам обращаются, я так понимаю, что вы смотрите и внутреннюю сторону, как происходят процессы, как происходит взаимодействие внутри компании и внешнюю, как эти процессы влияют на того самого юзера, за которым все так безостановочно бегут, несмотря на то, у нас медвежий рынок или у нас бычий.
2: Да, да, безусловно. Ну, я тут добавлю, что, конечно, взгляд со стороны работодателя, да, поскольку ну, у нас, скажем, среднего размера компания, ну, я сам лично собеседовал сотни, может быть, тысячи уже людей за все эти годы, ну, там, соответствующее количество тоже увольнял и так далее. Поэтому я вот с этой стороны, с этой перспективы могу на эту тему смотреть и достаточно много всего полезного рассказать. Вот. Так отвечая на вопрос по поводу того, куда идти, кроме как на нефчию, на наверное, здесь нужно разделить. То есть есть сегмент людей, которые новички совершенно, да, там 20, может быть, там до 25 лет, ребята, которые свою первую, вторую работу находят. И те, которые поопытнее, по постарше, по ну, в общем, они, наверное, немного по-другому смотрят на всю эту задачу и на, по-разному ищут. Я вижу, э, вот отвечая на вопрос про контекст вот этой, того, что там то взлет, то падение и действительно иногда вас могут уволить. Да? Ну, неминуемо это, скорее, скорее всего, в жизни каждого человека что-то подобное происходит, вне зависимости от... Обстоятельства. Здесь нужно просто смириться с тем, что это такой рынок. Да? И нужно для себя ответить на вопрос, что я готов к, таким, к такой волатильности, да? к, таким, к такой изменчивости. Я вообще вот готов всю жизнь заниматься криптой, ну или там ближайшие 10-20 лет. Вот если готов, то все это переживается, за, за падениями идет рост обязательно и так далее. Если это... Тяжело переживать, и ну, человеку нужна какая-то стабильность. Работа, вот там, пришел и 20 лет там работаешь, понимаешь, что двигаешься по карьерной лестнице как-то без каких-то эксцессов. Не знаю, есть ли сейчас такое уже в этом мире. Но наверняка э -э 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 этого практически нет и не будет в крипте. Это вот можно уверенно заявить, что здесь стабильности точно мы не ожидаем в ближайшие годы. И нужно для себя сделать этот выбор. То есть ты в крипте, ты хочешь в этой теме развиваться, ты хочешь быть профессионалом в этой теме, топовым профессионалом, или ты все еще не решил и хочешь там то посмотреть, все посмотреть, пятое, десятое, побегать по разным компаниям. Наверное, вот это вопрос номер один, и он ключевой. И ответом на него может быть такая история про то, что Люди, которые развиваются в рамках какой-то одной темы, да, которую они для себя определили, выбрали, и тогда они, безусловно, через 10 лет, вот на треке в 10 лет, да, в сравнении с теми людьми, которые прыгали из компании в компанию, из разных сфер в разную сферу, они, конечно, будут гораздо более экспертными, гораздо более ценными, востребованными, и, но точно не будут задумываться о поиске работы, если в течение 10 лет работают внутри одной темы. да, Вот получается эти 10 тысяч часов пресловутые. Получается просто огромный нетворк из знакомых, из любителей этой темы, из тех, кто просто как-то известен внутри нее. И, ну, как правило, такие люди после 10-летнего опыта, ну, у них там есть просто знакомые, которые ищут кого-то, и они даже не не ходят по сайтам с резюме и, и, и не ищут ничего подобного. Поэтому готовы ли к тому, чтобы там 10 ближайшие... лет, если, если да, то вперед, да, следующий шаг, что можно сделать? Посмотреть какие-то компании или там, да, во, времена, там, во времена какого-то перерыва между работами поразвивать себя, поразвивать свои какие-то компетенции и свое понимание рынка. Это все очень легко тогда делается, да, и, ну, человеку всем этим приятно будет заниматься, он будет понимать, зачем он этим занимается. То есть, ну, грубо говоря, для новичков наверняка можно посоветовать пойти и в каких-нибудь охотах за аирдропами поучаствовать. Ну, почему нет? Во-первых, на этом действительно можно что-то заработать, какие-то небольшие, может быть, деньги чаще всего, но самое важное, что ты изучаешь просто тонну проектов, просто огромное количество. Если ты вот этими названиями потом начинаешь шпиговать своего работодателя или там каких-то потенциальных партнеров или коллег, то это, это рисует совершенно другой образ человека. Да? Поэтому пока ищете, ну, обязательно нужно быть в рынке, обязательно нужно быть в инфополе, обязательно нужно изучать то, что происходит, потому что сентимент, да, то, о чем говорят на рынке, меняется практически каждые 2-3-4 месяца. И Главное не отставать от этого. Вот это вот ключевый вопрос, раз по поводу... ответ, куда идти.
1: Угу. Ага, вот как раз по поводу инфополя. Журналист Колин Вуз со ссылкой на источники сообщил об отставке Сео и финансового директора Хобби. По его данным в компании не исключены широкомасштабные увольнения. А ну вот, ребята как бы поработали, ребята остановили, ребятам говорят, все, спасибо, все молодцы. Каким же проектом присматриваться стоит, когда ты уже попал в эту ситуацию? И как эти проекты отличать? Вот опять же, судя по тому, что я видел из кейсов, которые выложены у вас на вашем сайте, там есть есть вариации, каким образом вообще в принципе можно так или иначе оценивать проект. Что скажешь по этому поводу, как ты считаешь? Есть ли какая-то формула, по которой стоит идти для того, чтобы оценить проект и понимать, что ты ты идешь в какую-то... Серьезную компанию с каким-то будущим, а не в какой-то скам движ, который завтра может закончиться.
2: Да, ну давай. Есть три варианта. Первый вариант это брендовые большие компании, про которые все знают. Да? Попасть туда, наверное, сложно, особенно на высокую позицию. Но если позиция не очень высокая, то благодаря сильной настойчивости и терпению это несложно. Да? В, в итоге. В итоге там пройти на какую-нибудь позицию. Не знаю. Но опять же, если, если мы говорим про новичков, то на ну, комьюнити-менеджер, например, попасть в Binance. Да? Но ну, это, это несложная задача, абсолютно. И просто нужно долбить, там, выдумать какой-то креатив и, и пройти туда. И это уже хорошая стречка, строчка в резюме. Это уже хорошее понимание того, как работает компания. Большая компания. да, Ну и так далее. Binance, кстати, сейчас принимает один из немногих. Большое количество вакансий у них открыт. Вторая история – это про то, что, чтобы пойти э, в компанию, которая потенциально будет дизраптить, да, или которая потенциально будет вот на следующем волне хайпа. И здесь, конечно, нужно понимать, о чем сейчас говорят на рынке, что сейчас интересно всем. Если 2-3 года назад можно было с уверенностью идти в DeFi-проекты, и, ну, скорее всего, да, с большой долей вероятностью, если вот люди были опытные и так далее, проекты взлетали очень часто здесь вопрос и там про личный заработок, и про возможность того, что в резюме у тебя будет отражено, что ты работал с этой компанией и так далее, то сейчас это L1, L2 решение. Да, вот то, о чем сейчас говорят, это то, чего сейчас ищут. В них можно вставить, включить различные кросс-чейн решения, которые тоже входят в эту тему. И вот это то, что интересует инвесторов, это то, что интересует людей, тех техгайз, разработчиков, фаундеров и так далее. То есть все смотрят в эту сторону. Поэтому можно с большой долей уверенности предположить, что эта тема будет будоражить рынок. И если вы хотите участвовать в чем-то таком, вот в новой какой-то волне, то как минимум обратите внимание на, на проекты, которые занимаются этой штукой. L1, L2 решения. И, ну, возможно, да, там есть стартапы, которые еще пока никому не известны, но если их фаундер вызывает доверие, то, то почему нет, да, вы можете помочь ему посоучаствовать в этой теме. Ну, и по поводу третьего варианта, когда ты просто рассылаешь массово свое резюме по всем подряд, мне кажется, этот способ, он такой наиболее проигрышный, потому что наверняка... Нужно устраиваться туда, куда ты хочешь устраиваться работать. Вот у тебя есть цель поработать в Binance или поработать в форклоге, и ты предпринимаешь максимум усилий для этого. Записываешь свои видеообращения к SEO, долбишь его со всех сторон в LinkedIn, Telegram узнал его личный. То есть вообще не останавливаешься. И ну, вообще плевать на какие-то там рамки, приличия и так далее. Ты просто хочешь работать в этой компании. Настойчивость ценится, любой руководитель ценит настойчивых людей, да, если он видит, что его так долго на входе, то, ну, наверное, он будет предполагать, что человек таким же настойчивым будет в своей работе. А вот когда ты рассылаешь массово, да, там, 100 резюме, воткнул во все компании, кто ответит, ну, получается, что ты готов как бы к любому развитию событий и как-то без, без какого-то интереса,
0: да, то есть там, грубо говоря, к тому, где тебе придется работа. есть вопрос. Да. А если вот эти 100 компаний вот прям взять, вот так настойчиво долбить, вот как ты советуешь? То есть это может какой-то эффект за собой понести? Мне
2: кажется, это просто физически очень сложно сделать. Ну, представь, вот э, записать видео, да, где... Ботов написать можно. Э, ну, заморочиться можно, безусловно, да. Но если ты... Ну, смотри, э, когда человек приходит на собеседование, и он заранее лоялен к твоей компании, да, вот если с точки зрения руководителя рассуждать, он заранее он тебе говорит, вот я хочу у вас работать, потому что мне нравится то, то, то. Ты его даже не спрашиваешь, он сам об этом говорит, да, искренне, там, честно, вот в начале разговора, и, 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 и ты видишь его, эту лояльность к компании, ну, это подкупает автоматически. Когда человек приходит, и он ни разу не заходил на сайт, он вообще не знает, чем вы занимаетесь, ну, он как бы просто прислал резюме, и HR ему ответил, да. Ну, это абсолютно другая история, это другие отношения, и когда ты хочешь работать где-то, ну ты туда направляешь там да, фокус, свою энергию, там идеи, какие-то креатив, и это, это просто будет выглядеть по-другому. Да, можно, и массовая рассылка тоже рабочий вариант, но мне кажется, просто менее такой, что ли, релевантный, да, с точки зрения вот того, Ну и что опять же, это нравилось. зависит,
1: наверное, от позиции, так как я понимаю, на какую позицию ты рассчитываешь. То есть массовую рассылку на какую-то высокую позицию вряд ли можно ожидать какого-то эффекта. Хорошо, скажи мне, пожалуйста, ну, опять же, есть часть людей, которая пережила всю эту историю у предыдущего работодателя, они занимались своим проектом с любовью, с энергией, вкладывали в него все силы, не спали ночами, и вот их уволили. Как им переживать расставание с любимым проектом, потому что это, это в крипте, это сплошь и рядом.
2: Да, ну... Ты знаешь, вот люди, которые увольняются или которых увольняют мне всегда, опять же, со своей своей точки зрения, казалось, что ну, их же там не со скалы сбрасывают плюс-минус, да. Ну, ну, понятно, это неприятно, какие-то изменения в жизни наступают и так далее. Но ты же жив здоров, все у тебя хорошо, мозг на месте, руки, ноги на месте, да. То есть ты, ты тот же, ты с теми же способностями. Поэтому да, это неприятно. Но с этими всеми людьми, со своими коллегами, ты можешь продолжать общаться, да, можешь встречаться с ними в баре, встречаться с ними на улице, если они тебе были приятны, если тебе с ними было классно, да. Компания, это же в первую очередь про людей, про вот это окружение. Да, по задачам что-то у тебя, наверное, должно поменяться. Ну, блин, ну что ж, такова, такова жизнь, да, надо двигаться дальше. Сколько историй успеха начиналось с того, что людей уволили? Ну, я думаю, что каждый слышал, да? Их, их десятки сот. И
1: которые в конечном итоге, которые в конечном итоге создали конкурентный продукт, который лучше выстрелил, чем тот, абсолютно, из которого нет. Абсолютно.
2: Вышли. Ну, там, Джек Ма, да, с этим Али Баба, известная история, что он там в Макдональдсе его там не хотели принимать на работу. Ну, вот так он выглядел, да, вот так вот, так вот он. Э- вот так вот он не мог там, ничего себе лучше позволить, но, тем не менее, то есть, это абсолютно не ставит крест на человеке. Это Нужно это рассматривать только с точки зрения каких-то новых возможностей. Завтра что-нибудь обязательно подвернется, новый человек придет и будет еще в три раза лучше.
1: Скажи, пожалуйста, мы не проговорили про, на эту тему по поводу скамов от, со стороны эффективных работодателей в крипте. Это существует или нет? Потому что на «Заре» этого было очень много, как сейчас обстоит обстановка, вот судя, опять же, по тому полю, в котором ты находишься, это и бизнес-поле, и инфополе, как, как тебе ощущается?
2: Я слышал истории про то, что людям не платили зарплату и в итоге, в итоге ну, не могли заплатить, потому что просто не было денег. Наверное, на что-то надеялся фаундер и, ну, может быть, не смог или не захотел. Такие истории бывают. Того, чтобы... Это был просто скан, который вот собрался, никому не заплатил, как-то все поработали бесплатно, но ну, такого я не слышал, честно говоря, в последнее время. По поводу того, как уберечь себя от невыплаты зарплаты, ну, здесь, мне кажется, единственный только возможный способ, это просто идти к руководителю, и если у вас сложная ситуация, да, как-то нужны эти деньги и нет возможности вообще нисколько ждать, то нужно просто с ним напрямую разговаривать, искренне говорить про свою историю и ну, понимать, есть ли здесь какие-то надежды. Да? Если, если надежды особо нету, ну, наверное, нужно соскакивать, и что-то, что-то параллельно искать, быстро подстраховывать себя. Потому что нужно понимать, как работают стартапы. Часто они живут от финансирования до финансирования. И если финансирование не находится, то стартап закрывается в один день. Такое бывает. Ну, так вот устроена эта венчурная история. Если не готовы к этому, значит, нужно искать компанию, которая уже имеет какую-то выручку, прибыль, которая уже более-менее стабильна, и ну, там, конечно, риска намного меньше.
1: Ну, так, опять же, если мы смотрим на весь рынок и на все, что там происходит, и пытаемся каким-то образом определить для себя, какие компании все-таки выстрелят и и не застрянут на том самом уровне стартапа, ты можешь какой-то выделить какой-то параметр, по которому можно было бы сказать, ну вот смотри, здесь даже если сегодня не будет денег, то они будут деньги эти завтра.
2: Да, это очень, это очень просто. Параметр сейчас ключевой параметр на рынке это фонды, которые инвестируют в проект. То есть, к сожалению или к счастью, фонды настолько большое влияние имеют на крипторынки на сегодняшний день, что они, в общем, определяют вообще выживаемость, уровень выживаемости проекта во многом. Если проект получает инвестиции от, от каких-то трастовых, да, авторитетных фондов, то, скорее всего, он будет жить долго и счастливо, даже несмотря на то, что у него не будет никакой выручки и не будет никакой толком модели. Если у проекта есть хотя бы какие-то фонды, ТИР-2, ТИР-3, то есть, ну, какой-то уровень средних фондов, ну, скорее всего, тоже какое-то время он будет жить, даже если что-то не, не будет получаться. Ну, и если у проекта... Ну, да. ты
1: помнишь, бывали ситуации такие, когда фонды большие стояли за компаниями, и они сдувались. Ну, так же, как и бывали, э, бывали такие истории, когда большие крупные компании открывали у себя какие-то отделы по ресерчу, например, связанным с криптой, или по какой-то разработке тех же кошельков. Я уже не говорю про Мету, да, как там случилось все, или тот же Телеграм. И в конечном итоге все это затухало. Можно ли, можно ли на этот аспект смотреть? Насколько эта компания, если она крупная, очень крупная, насколько она, насколько она например, может быть под давлением регулятора, и в конечном итоге любой этот проект закрыть?
2: А, вот я когда-то для себя понял такую вещь очень важную, что иногда твой, твое участие, даже пускай в провальном проекте, оно все равно дает тебе такую медальку, да, или метку, которая тебя дальше пропускает во многие двери. Вот твой пример с метой, вот эти же ребята из Автоса или из Сьюи, да, это же ребята из той команды меты. То есть они никуда не умерли, они никуда не исчезли, они просто пошли реорганизовались в другой проект. И если ты работал там, в мете, да, над этим проектом, и тебя уволили, то, ну, тебя уволили на один день. На следующий день у тебя уже был новый проект, новые предложения. Если ты был, ну, там, соответствующий уровня квалификации, да, как-то выделялся на фоне остальных и так далее. То есть просто не не, не, не приходил, да, в офис, чтобы посидеть. И аналогичная история, например, с проектом, как этот проект называется, NFT баскетбольные, которые были, Flow, да? это же фаундеры этого проекта. Это те же чуваки, которые делали криптокитис когда-то, помнишь? В 2017 да, году. То есть, что такое было криптокитис? Это просто был хайп, на который продлился три недели, и все сдулось, все умерло. Но это сам фаундер рассказывал: это Флоу. Благодаря этому хайпу НБА заключили с ними контракт, как с Flow. Потому что NBA были, ну, понимали, что ребята с определенным масштабом умеют делать что-то масштабное, да, и поэтому, благодаря вот, этой, вот этому месячному выстрелу, который, ну, скажем, да, никуда дальше не пошел, вроде как проект с умер, но благодаря вот тому, что был у них такой опыт, что у них уже получился такой кейс, благодаря этому НБА с ними подписали соглашение о партнерстве, и получился флоу, который получился еще более масштабный, ну, и более долговечный и так далее. Поэтому... Вот эти очивки, как их называют, да, там, гейбера их очень важно собирать по жизни. И иногда, да, это может закончиться увольнением, но то, что ты поучаствовал в рамках этого проекта, он приобрел какую-то известность, какую-то, какая-то история появилась там в пространстве, это тоже очень-очень важно и очень, может быть, полезно.
1: Окей. Okay. Хорошо, давай мы зададим вопросы э, нашим слушателям, если есть у кого-то, потому что мы говорили. Какие-то дополнения и вопросы, самое время задать их Олесю. Если нет, то перейдем к последнему слоту, который мне мне важен и интересен, потому что это про всех
0: нас. Друзья, есть какие-то вопросы? Вижу, что нет. Хорошо. Смотри, ну опять же,
1: вот когда мы говорим про крипту, мы говорим зачастую, что чем ты занимаешься, я вот в крипте. И обычно тот человек, который тебе отвечает «я в крипте», это человек, который зарегистрировал себе аккаунт на какой-то бирже и пытается так или иначе, так или иначе, он пытается инвестировать, давай назовем это «инвестировать» в э, проекты, которые на тот момент времени ему кажется, что выстрелят или будут стрелять. Соответственно, когда происходят те или иные движения на рынке, то у него или все, все прекрасно, он там с мыслями про покупку ламбы, Или у него просто хорошо, или у него нормально, или у него плохо, или он очень плохо, он уже идет в Макдональдс, он идет таксистом и так далее, так далее, заложил квартиру. В общем, перечень, целый перечень вещей, которые бывают и которые происходят. И эти люди тоже считают себя, что они работают в крипте. Скажи мне, пожалуйста, для них есть какие-то вариации на тему для того, чтобы их работа в крипте все-таки не не настолько зависело от этих волн Эллиота, которые мы видим на графиках той или иной валюты, ну и биткоина в частности.
2: Да, ну в вопросе уже есть часть ответа. но Нужно что-то чуть более стабильное, чем трейдинг или чем надежда на удачу. да, или Надежда на то, что вот в этот раз ты нашел тот самый проект, и он обязательно полетит. Нужно понимать, объективно подходить к любой работе, задачи, да, деятельности, 90% трейдеров теряют деньги, только 10% зарабатывают, может быть меньше, да, в зависимости от циклов рынка, но для того, чтобы дойти до этих 10%, ну, скорее всего, нужно потратить много лет, и это все там через боль, ошибки и так далее, поэтому, прежде чем на что-то надеяться, ну вот то, что называется, do, do your own research, да, делать, делать свой собственный research. А как у других людей получается? А что они делают? А почему? В чем причина их успеха и так далее? Когда ты разговариваешь с теми людьми, которые что-то достигли из тех, ну скажем, идей, которые тебе резонируют, вот ты начинаешь понимать, а как действительно это работает, да? Потому что вот... Если бы я в свои 20 лет не был так глуп, что считал всех вокруг идиотами, то моя жизнь, она, она сложилась бы по-другому. Потому что я считал в 20 лет абсолютно уверенно, что все вокруг ну, просто ничего не понимают в жизни, да? а я им сейчас могу рассказать. Или я там, у меня точно получится прорваться очень быстро. И сейчас, мне сейчас 33, я понимаю, что очень часто важно... Не то, как ты представляешь что-то, да? вот как оно там работает, или вот как, какие там могут быть э, результаты, как, насколько это там сложно или легко, а важно действительно понимать, как на самом деле это работает. И это можно узнать только у тех, кто этим занимается. Да? вот Пойти к, к трейдеру там, и поспрашивать, а как, а что, цифры конкретные, да? вот что там у тебя получается. И там все становится не так уж и радужно, там все становится достаточно сложно, ну и прочее. Все эти истории из телеграм-каналов про то, что... Ну, я маркетолог, да, я понимаю, как это делать. То есть тебе для того, чтобы что-то продать, тебе не нужно продавать там сервис, или не нужно продавать продукт, тебе нужно продать историю успеха. И эти истории успеха, они, ну, знаешь, как бы по щелчку пальцев выдумываются, рассказываются, да, иногда притягиваются, иногда доупаковываются. То есть это рабочая штука, которая будет работать через сто лет. Потому что люди любят истории, люди любят истории успешные, и они любят поверить в то, что это вот так вот все происходит. При этом это все очень этично и проще, потому что ты ты не обманываешь, ты просто берешь какую-то штуку и доупаковываешь. Вот там известная история с Джобсом и Гаражом. Ну, в общем, есть много нюансов в этой истории с Джобсом и с Гаражом, которые публика в основном не, не, не знает, а, а, а сама история с гаражом красиво там выглядит. Да? Или там с Биллом Гейтсом, например, история, что вот он там э, такой был молодец, хотя за, забывает про его там родственников, ближайших отца, мать, э, мать, которая работала с, совместно с э, руководством HP, которая дала, соответственно, первого клиента Биллу и так далее. Ну, короче, красивые истории, они, вот эти вот истории такого успеха, истории, которые Которые без вот этих ненужных деталей подаются. Они запоминаются, они работают. Поэтому... Былины,
1: былины, давай их назовем.
2: Былины, да. Это прекрасно. <laughs> вот. Поэтому очень важно разговаривать с людьми. Очень важно не находиться в каком-то собственном понимании, без собственного опыта. При этом. Пойти и найти этих людей. Куча конференций. Вот приходишь, начинаешь там со всеми подряд знакомиться, там наверняка будет миллион всего разного, интересного, то есть на конференциях люди там склонны к тому, чтобы познакомиться, поговорить, рассказать, и проще. Я думаю, что это вот приоткрывает глаза и дает четкое понимание. Потому что вот это понимание, как оно действительно работает, мне кажется, это самая высокая ценность всего. Да? Ты делаешь продукт и спрашиваешь у людей, которые уже делали что-то подобное, и они тебя от такого количества ошибок огородят, да, что э, ну, ты, ты просто не, даже не понимаешь, что они тебя огородили от такого количества ошибок. Потому что делай ты сам, это все будет в три раза медленнее, это все будет с какими-нибудь там, хаками, взломами. Да, ты, там, тебя три раза там, украдут деньги. Ты будешь, не, знаешь, не будешь что знать, не знать, что делать и так далее. И это совершенно другое дело, когда... У тебя кто-то в качестве адвайзера выступает, и он тебе просто ну, раз в неделю отвечает на вопросы, на пару вопросов. Он тебя уберегает от огромного количества. Поэтому вот это понимание, как оно действительно работает, с тем, как ты предполагаешь, как оно работает, это две разные вселенные. И очень важно э, ну, говорить с людьми, которые подобным занимаются. И тогда, тогда представление будет корректироваться. Поэтому отвечая на вопрос про то, что нужно нужно иметь стабильный какой-то источник, который тебя подстраховывает. То есть классика, диверсификация, вот это вот все, оно оно действительно должно быть. Если доход, ну прям совсем нестабильный, сегодня тысяча, завтра ноль, то наверное нужно работать при этом. Если ты как бы готов к подобным экспериментам и ну, я знаю людей, которые вот они сегодня миллион потеряли, завтра миллион, миллион где-то нашли, да, и так далее. Ну, вот люди вот так работают тоже, они себе нормально себя чувствуют, живут, они к этому привыкли. Вот, если это не вызывает никакой тревоги, то, то вполне можно и так жить. Вот, а если вызывает, ну, наверное, наверное нужно какое-то положить себе подушечку, да, которая лежит, понятно, в понятном месте... Все, все коды доступа записаны, и ничего... И ну, не общем, потеряны. Это... Да, 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 не потеряны. Вот как, как у меня, например, бывало пару раз такая история, что я, я знаешь, там зачислял на кошелек, то есть я покупал биткоин, зачислял на кошелек, случайно разлогинивался и понимал, что я не записал код. Но самое главное, в последний момент закину туда еще биткоин сверху, чтобы... Чтобы чуть пообиднее было. Вот так не нужно. делать, да, нужно, чтобы все было записано.
1: Хорошо. Все равно ты привел к биткоину. Сегодня 31 октября, а 31 октября 2008 года человек или группа людей, которые выступили под псевдонимом Сатоши Накамото, опубликовали или опубликовал white paper биткоина. Сегодня у нас 14 лет, ну, для меня это большой праздник. Что для тебя биток и что для тебя тот самый white paper? Вот уже прошло время, ты уже в крипте довольно-таки долго, у тебя уже есть коллеги, наверное, есть какой-то круг общения, который только с криптой связан. Что для тебя это в социальном плане и в плане вообще, в принципе, развития нашей цивилизации? Вот такой вот конечный вопрос тебе задам.
2: Да, это прекрасный вопрос, потому что эта тема для меня самая интересная вообще в жизни, наверное, да. А тема философская, очень важная и очень интересная с точки зрения развития. Короче, white paper биткоина это такая штука, которую должны прочитать все, кто действительно в крипте, да? Вот если человек говорит, что он в крипте, но при этом он не читал white paper биткоина, значит, он не в крипте все же, да, или там ему хочется просто так говорить, но он, он не профессионал. Он не, не тот, кто действительно с этим работает. Ну, потому что это база. Это, это то, что обязан прочитать каждый, кто работает и развивается в этой отрасли. Не факт, что там будет многое понятно, да? Ну, я, я лично там не, не понимаю каких-то вещей и не гай Вот. Но сам язык, концепция, проблема, над которой работал Сатоши, она останется понятна, да? И почему вот он благодаря биткоину разрешил эту проблему, в частности с двойными транзакциями и так далее. Что такое биткоин? На мой взгляд, это челлендж, который впервые в истории испытывает на себе государство как модель, как структура. И ключевая история про этот челлендж – это то, что по монополии государства на деньги – наносится такой сокрушительный удар, то есть вот вроде бы жили себе, не тужили эти все чувачки, и все у них прекрасно, да, есть там силовые структуры, есть деньги, которыми они управляют, и вроде бы все, ты через эти два инструмента можешь контролировать абсолютно все, да, и вот вот вдруг появляется какая-то штука, которая бьет по этой монополии, по одному из этих двух столбов. Ну, наверное, деньги даже еще важнее, потому что это, это вообще там да, основа жизни для многих. Поэтому главному столку можно так выразиться. То есть эта штука говорит о том, что люди вполне себе могут, собравшись там, где-то своим каким-то комьюнити, сообществом, не знаю, друзьями, коллегами и так далее, вполне себе могут существовать без... Без услуг государства, да? Без необходимости к тому, чтобы вот пользоваться этими там, деньгами и так далее. Потому что у них есть вот своя вот эта экономическая финансовая система, внутри которой есть понятная, ä, понятная история про доверие, которой все доверяют, да? потому что она в основе себя содержит код, который невозможно никак подделать и так далее. И, в общем-то, вся остальная жизнь ну, в таком случае, да, может протекать тоже без необходимости помощи, вот, да, помощи в кавычках, со стороны государства. То есть, как будто бы, с одной стороны, вот эти все модели государства, они нам много сотен лет, или там тысяч даже лет говорили о том, что, ребят, ну, вы без нас не справитесь, да, мы как бы, для вас это очень важно, вот, то, что мы есть, и то, что мы вот эти там флаги придумали, еще что-то там, ну, и так далее, да. А здесь вроде как уже если убрать финансовую систему, то уже вроде как не так уж важно все становится, да? И уже вроде как люди сами там могут справиться со всем. И во дворе там что-то у себя организовать дома и в то же время какую-то торговлю там между собой наладить, например, да, если представим там какую-нибудь отдельную деревушку, небольшое поселение, что-то подобное. То есть в моем понимании это челлендж, на который государство и вся вот эта вот бюрократическая система, вся, вся эта там финансово-банковская э, история, да, многостолетние, столетние все эти там связи, они просто не могут не ответить. И это челлендж их. Они там пытаются что-то придумать, что-то наверняка придумают, и произойдет, произойдет какой-то синтез. И из этого возникнет что-то новое. Но это новое, оно оно, оно меняет очень важную, то есть финансовая система – это основа всего мира, ну, существующего, без без каких-то преувеличений. Это кровеносные сосуды всех, всех экономик. Без денег невозможно представить современное общество. И вот здесь как бы наносится удар по вот этому самому важному, самому сокровенному, да, возможности печатать деньги там или чего-то еще. То есть наносится по этому, по этой части какой-то удар и предлагается какая-то альтернатива. Эта альтернатива появляется. Вот то, что для меня биткоин, это альтернатива, с одной стороны, альтернатива, альтернативная финансовая система. Я в этой части максималист, да? Я считаю, что чем быстрее это все будет внедрено, тем Быстрее человечество перешагнет на какую-то иную грань развития, в иную модель существования. И с другой стороны, это челлендж, на который невозможно не отвечать. Да? И, и, ты, и ты не можешь это вот представляешь, какое бешенство у некоторых людей это может вызывать эта штука, которую невозможно никак закрыть, невозможно никак запретить, и ничего с ней нельзя сделать. Вот нужно как-то адаптироваться под нее, да. Ты и, и, и понимаешь, что Запретить невозможно, потому что это невозможно технически. И нужно что-то придумать, как-то так подъехать под нее, да, чтобы там, ну, хотя бы налоги платили, ну, что-то такое. И вот это меня очень радует. Вот эта игра, она очень забавная. Для того, чтобы за ней наблюдать, ну, и самому участвовать, я вот максимально настроен э, содействовать возможностям вот этого adoption, расширения, понимания понимание среди людей того, что вполне себе вот так можно благодаря помощи друг другу в рамках какого-то сообщества, комьюнити существовать и вообще такая модель, как государство, это уже что-то устаревшее и наверняка не нужно через какое-то время через какое-то время это будет еще более ясно. Хорошо,
0: а в социальном плане что ты скажешь? Общество готово? Я думаю, что пока еще нет,
2: конечно, если мы говорим про цифры какие-то, да, 300 миллионов активных пользователей было в крипте на пике, я думаю, сейчас откатилось все это сильно назад, и меньше 100 миллионов наверняка сейчас, может быть, даже там 50, и по сравнению с 8 миллиардами населения, ну, пускай там 6 миллиардов, исключая стариков, детей, конечно, это пока что несколько процентов всего лишь. Но, опять же, это ж, мы же говорим про... Ну, они как бы меньше участвуют да, там, в,
0: в экономических отношениях. А почему исключая стариков и детей?
1: Ну, и... подожди, так еще ты, ты еще не учел детей маска, которых есть доджкоинов
0: куча. Не, ну, типа, я имею в виду, что дети, у них сознание не настолько ригидное. Ну, ребенком, мы кого считаем, по нормам действующего законодательства, это лицо недостигшее совершенно летнего возраста. Но, тем не менее, 16-летний подросток, у него сознание еще не настолько ригидно, оно не настолько подвержено той финансовой системе, в которой мы все выросли. Ему, по-моему, гораздо проще а, понять, скажем так, а, суть децентрализованных взаимоотношений. Про стариков-то, понятное дело, ну и то. И да, то, соглашусь, это, это, это хорошие виды дополнения. У
2: меня брат 11-летний, мы особо, ну, никогда не разговаривали на тему крипты, но он уже очень хорошо понимает все это, есть у него там и биткоин-кошелек и так далее. Он сам как-то расследовал. Поэтому то, что через детей может начаться adoption, через новое поколение, практически не сомневаюсь. Думаю, что игры сыграют здесь большую роль, через игры этот самый adoption может происходить. Насколько общество готово или не готово, ну, это долгий процесс, да, понятно, что все ускорилось в последние десятилетия, и тут сейчас в день происходит, да, больше событий, чем, наверное, там, за за десятки лет, сто лет назад происходило, но, тем не менее, сила привычки, сила каких-то стереотипов, убеждений, это же такая штука, которая, которая долго трансформируется, да. Вот появляется вот эта классическая кривая, когда появляются сначала ранние последователи, потом за ними идут какие-то поздние последователи, потом только вот основная масса — это консерваторы, да, которые вот приходят только на третьей, на четвертой очереди, и это самая основная масса, их больше всего в любой теме и так далее. Для них нужно, чтобы уже об этом все там пр- проговорили, все было очень просто, понятно, без всяких сложных слов. И вот тогда они начнут подключаться. Я думаю, что любое такое, такого рода изменение может происходить только через какую-то драму. То есть какой-то должен быть невероятный толчок для того, чтобы вот эти вот консерваторы в большой своей массе э, пришли ну, там, в
0: ближайшие годы, или да, ближайшие десятилетия. Может Это быть, вопрос, какой-то кризис. У меня да. родился, интересный. Смотри, вот биткоину исполнилось сегодня 14 лет. Вот что бы ты пожелал биткоину, скажи, вот Вот, если бы вот он бы стоял перед тобой, и у него был день рождения, что бы ты ему пожелал? Это, слушай, это очень крутой вопрос. Ну, я,
1: у меня ответ есть. Давай. Я бы ему пожелал долголетия, долголетия Любчик. Долголетие я его пожелал, ему. И больше, в общем-то, зда... здоровья у него хватит. Вопрос только в долголетии.
0: Да, отличный ответ. Хорошо, спасибо. Ну, действительно, кроме долголетия, наверное, здесь а, сложно придумать лучше. Нет, ну смотри, это твой интерес как бы преследуется этим пожеланием. Имеется в виду, что тебе интересно, чтобы он а, долго жил. А вот именно ему, для него, в смысле, что можно... Да, я бы ему, наверное, пожелал быть в каждом телефоне, мобильном телефоне жителя этой планеты. Вот такое пожелание. Ну, короче, тиктокером ты ему пожелал бы стать, получается. Что-то вроде, да-да-да. Спасибо.
1: Друзья, друзья. Это Форклок, Олейс Ковалевич, Консалтинг. Ну, Мы на сегодня, я думаю, что закончили. Обсудили важное, интересное. Немножко поговорили про биток, немножко поговорили про вообще философское видение. Олей, спасибо тебе большое, что ты с нами. Желаю вам удачи, успехов, большего количества кейсов, большего количества коллабораций с различными изданиями, с различными университетами и финансовыми группами. Дай бог, чтобы все получалось. Потому что рынок нужно, рынок нужно приводить в те стандарты, в которые мы привыкли, а те стандарты, они связаны в основном, в первую очередь даже не в основном, а с реальными цифрами, реальными графиками, реальной статистикой. Поэтому, поэтому делайте свое дело. Спасибо,
2: Алисин. Да, спасибо, Макс. Спасибо.
1: Ну, подожди, ну и всех с праздником. Всех с праздником. Все, кто отмечает сегодняшний день не как праздник, как я, например, А я сегодня открою чего-нибудь там в связи с происходящим.
0: Всех с праздничком.
1: Всех с праздником. Живите живите в в новой реальности, которую нам подарил то ли группа, то ли один человек под именем Сатоши Накамото. Всем
0: пока-пока. Всем пока, спасибо.